0: Queridos participantes do ciclo de conferências sobre liderança feminina, mais uma vez o Ariel Orovitz, diretor de Moria International Center, instituição organizadora desse ciclo de conferências. Eu estou aqui desde Israel transmitindo com vocês a ah, milhares de pessoas que, Estão não somente na América Latina, Estados Unidos, Canadá, temos também pessoas na Alemanha, Austrália. É um evento de caráter internacional e eu também diria de caráter global porque realmente estamos chegando a muitas pessoas no mundo inteiro. E em primeiro lugar, e antes de começar essa segunda conferência, eu gostaria de expressar meus agradecimentos por todas as palavras que chegaram hoje e ontem sobre a abertura da conferência ontem. Então, muito obrigado pelas vossas palavras, em nome de toda a equipe que está trabalhando, tem muita gente trabalhando é, nos bastidores, digamos. Eu gostaria, então, de expressar o, o nosso agradecimento e dizer que estamos cumprindo com a nossa missão de democratizar o conhecimento, que é levar esse conhecimento acadêmico à maior quantidade de pessoas possíveis no mundo. E antes de continuar... Eu gostaria de dizer algo, vejo que tem algumas pessoas que falam espanhol que estão no canal de português, ou vice-versa. O que vocês têm que fazer, então, é simplesmente passar para o canal em espanhol. O link, os que estão no canal de português, o link está ou no chat, nos comentários, na parte em cima, ou na parte da descrição do vídeo. Dessa forma, vocês vão poder ouvir a conferência da professora Etel Barilka... no idioma que vocês escolherem... pode ser em espanhol ou em português... e estamos justamente agora com a nossa tradutora, Lucia... que está fazendo esse trabalho de interpretação. Bom... queria também falar que ontem participaram na aula ao vivo... aproximadamente 25 mil pessoas ao vivo... E depois, muita gente que não conseguiu assistir ao vivo, chegamos a mais de 100 mil pessoas que participaram depois nessa primeira conferência. E eu estou vendo agora muita gente do mundo inteiro nessa sessão, muita gente do Brasil, Guatemala, República Dominicana, Argentina, Montevideo, Uruguai, Colômbia. Nossa, o chat não para, tem muitos nomes, muitas pessoas mandando um oi, muitos países diferentes e já estamos chegando às 10 mil pessoas, estamos ao vivo desde Israel com essa segunda conferência. Me perguntaram nas redes sociais sobre o vídeo das mulheres, né, que vocês veem no começo, quando estão esperando a conferência começar, onde aparecem mulheres da, do Israel e de Palestina que estão se manifestando pela paz, andando pela paz. É um videoclipe que reflete uma manifestação de mulheres israelenses e palestinas que aconteceu desde 2014 até 2016, e depois em outras oportunidades também, onde estavam justamente no deserto se manifestando. E eu só queria falar umas palavras de um dos nossos professores daqui, professora Henrique Zimmermann, que sempre diz que as mulheres no Meio, no meio Oriente são. As agentes da transformação, da mudança. Se algum dia chega a paz, que é, é provável que seja liderada pelas mulheres. Isso nos enche de orgulho poder compartilhar com vocês essa experiência. Então, agora sim, eu gostaria de apresentar a segunda conferência do ciclo de conferências sobre liderança feminina na Bíblia. E agora eu gostaria de apresentar a Ethel Bariuca. Ela é formada na Universidade Hebrea de Jerusalém em Literatura Hebrea e Filosofia Geral e tem mestrado em Judaísmo Contemporâneo da mesma universidade. Ela também se formou na Escola de Direito Ostoraston de Jerusalém. Ela tem muita experiência na educação não formal e formal e atualmente trabalha como consultora da Escola Judia de Praga e de Roma, e é parte do projeto Educating for Impact, que é um projeto internacional. Após ter sido coordenadora de estudos judaicos na Escola Judaica de Madrid durante quatro anos, foi criadora das Mulheres no Judaísmo, que é uma organização que está envolvida e fez uma inclusão no mundo judeu a partir de uma missão de judaísmo normativo, e agora eu tenho a grande honra, temos a Etel, que está no deserto de Judeia perto de Jerusalém, se vocês estiverem com nostalgia e com saudade de Jerusalém, como você está, Etel? Você está mutada. É emoção, é um prazer poder estar com vocês e compartilhar essa noite tão especial com você e com todos os que estão nos acompanhando. Bom, Ethel, agora tem muita expectativa, Eu posso dizer que para mim é um orgulho, a gente se conhece há 30 anos e é uma honra poder continuar colaborando, não, nem vamos contar né, os anos, obrigado por levar conhecimento acadêmico a maior quantidade de pessoas possíveis. E o assunto de hoje desperta muita expectativa, que é a figura de Rabi. Bom, somos todos ouvidos, estamos prestando atenção ao que você tenha para falar sobre esse assunto. Bom, boa noite a todos, ou boa tarde... É um prazer poder estar aqui e compartilhar esse tempo com vocês. E o... Hoje vamos falar sobre um assunto um pouco complexo. Vamos tentar começar por partes. Eu imagino que vocês têm a oportunidade de fazer perguntas também. Qualquer coisa, façam a pergunta no chat e vamos tentar responder. Como vocês devem imaginar, não vamos responder todas as perguntas numa conversa de uma hora e pouco, mas vamos tentar. Nós chamamos a palestra de hoje Raab, uma figura na sombra. Quando nós aproximamos o estudo das mulheres na Bíblia que vocês começaram já ontem, aparecem normalmente algumas figuras chaves, típicas. As matriarcas, Sara, Rebeca, Raquel e outras. Mas também existem uma série de figuras, de personagens, que chamamos de mulheres ausentes ou mulheres silenciadas. Quando pensamos nas mulheres ausentes, pensamos, por exemplo, em alguém como a mãe de Abraão, que não é mencionada na Bíblia. Ou a mãe do rei Davi, que também não aparece na Bíblia. E existem outras mulheres que, se bem estão, aparecem, não são chamadas como a mulher de Lot. O único que sabemos dela é que era a esposa de Lot, ou a esposa de Manoar. Existe uma série de mulheres que nós não sabemos muito sobre elas. E o interessante, então, é que Raab, ao contrário dessas mulheres, é uma mulher que sim aparece no texto bíblico, é uma mulher que tem um papel protagonista importante e que Apesar disso, ao longo da história, ficou na sombra. Por isso, chamamos essa palestra Rabi, uma figura na sombra. E eu devo agradecer a uma mulher que há uns meses, que deve estar ouvindo nós, que há uns meses ela me perguntou por que não se fala da Rabi? E eu fiquei pensando sobre essa pergunta. E é verdade, é uma personagem que no âmbito judaico a gente não fala muito sobre ela. É um assunto que talvez incomoda os educadores ter que falar de uma prostituta, né? Mas é um assunto que ficou um pouco censurado, digamos. Por exemplo, não existe ninguém que chame a sua filha Raab e muitos vão chamar a filha de Sara, Raquel, ou Rebeca. Não é uma figura, uma personagem... Que, com a qual a gente se identifica. E o que vamos tentar fazer hoje à noite é entender o porquê. E para fazer isso, eu convido vocês a ver a jornada dos sábios para entender que uma figura que aparece no texto bíblico de alguma forma vai se diluindo ao longo do tempo e perde o impacto que poderia ter tido. Bom, primeiro começamos com o fato de que, obviamente, falar de uma personagem que tem a ocupação, a profissão que a Rabi tem, não é uma coisa simples, por uma questão de pudor até. E também por uma questão de que a prostituição, dentro do âmbito bíblico, está mal vista no sentido... de que os israelenses, quando estão no deserto, se vocês lembrarem do episódio que aparece no livro de Benisbal, de Números, os israelenses são seduzidos, de alguma forma, pelos filhos de, filhas de Moab, se vocês lembrarem do episódio, com o profeta Bilami, Balak, etc. Então, tudo que tem a ver com o âmbito de prostituição, além do, da prostituição em isso, isso tem a ver com colocar em perigo a própria existência do povo. Essa seria uma primeira observação que podemos deixar a um lado, por enquanto, e depois vamos retomar. Mas vejam só que interessante. A primeira coisa que nos dizem sobre Rabi e eu vou tentar compartilhar minha tela para vocês verem, Aí vamos ver os versículos juntos.
1: Sim, eu não sei o que que aconteceu
0: mas eu estou aqui, ficou travado, né? Ficou tudo travado até a transmissão, vamos ver. Desculpem, questões técnicas... Bom, costuma acontecer. Espero que não aconteça muito. Vamos tentar. Então, falamos que o primeiro que aparece quando abrimos o livro de Josué é o primeiro versículo do segundo capítulo que vai falar do encontro com o E o que o texto diz é bem simples e enviou Josué, filho de Nun, dois homens desde Sitim a espiar secretamente dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Rahab e dormiram ali. O texto não diz que foram e se encontraram com uma senhora chamada Rahab, mas é uma apresentação meio estranha que mostra que a pessoa com a qual eles vão se encontrar é uma prostituta. É uma apresentação muito estranha. Geralmente não se apresenta a pessoa dizendo qual é a, o seu, a sua ocupação. Ethel, desculpa. Mas acho que travou a imagem. Já não estamos vendo o PowerPoint, mas não tivemos. Eu não me vejo também. Vou tentar conectar com o outro modem, só um segundo, vamos ver se isso ajuda.
1: Vamos esperar um minutinho para resolver esse problema técnico, por favor.
0: Enquanto esperamos que ela volte, pedimos desculpas pelos problemas técnicos, isso acontece. Então, a Ethel voltou. Você está mutada, Ethel. Pronto. Ótimo. Desculpem. A gente não consegue controlar certas coisas, né? Bom, vamos voltando. Eu falei que é muito estranha a apresentação que é feita dessa personagem de Raab quando o primeiro que se informa é. Ou seja, tem os espias que se encontram com uma prostituta. Isso é o título, digamos, dado a personagem. Então, portanto. O assunto apresenta uma dificuldade com relação à interpretação. A gente vai ver que na tradição judaica tem duas vertentes interpretativas. A primeira vertente interpretativa que põe o um ênfase no momento do arrependimento de Raabe, no momento em que ela recebe ao Deus de Israel. Então, toda a história prévia fica apagada, vamos dizer, no momento em que a Raab se, digamos, abandona essa idolatria. E a segunda vertente é uma vertente mais de caráter de Apologia, onde vão tentar demonstrar os acadêmicos do Talmud é que não se trata de uma prostituta em si, mas sim de uma mulher que dirige, que tem uma pensão, uma pousada, e esse jogo é um jogo bem interessante, porque vai se manter ao longo de toda a história. Se bem os sábios do Talmud falam disso no ano 500. Ainda hoje podemos ver essas duas vertentes. Como, Quando o texto nos diz claramente a prostituta, como fazem para nos demonstrar que não se trata de prostituição e sim de outra coisa? Eles se baseiam na tradução de Aquiles ao arameu, que traduz a palavra zona como pundecait ou pundakit, como hospedeira, a dona de um undak ou hostel. E associam com isso de receber as visitas. E a palavra zona é relacionada com a palavra hebreia lazum, que significa alimentar, ou seja, que fazem um trabalho de interpretação para sair dessa dificuldade do assunto da prostituição. Mas, se fosse assim, se fosse que a Rabi é somente uma dona de pousada ou uma mulher que se dedica a hospedar as pessoas, não fica claro, então, por que esse silêncio ao longo da história sobre essa personagem. Existe uma, um paradoxo, digamos, é uma pessoa que tem um hotel, que gerencia um hotel porque precisamos colocar ela na sombra ou deixar ela a um lado na história. Então, parece que a questão não é tão simples. Então, vamos ver aqui algumas tentativas interessantes o que a exégese faz é tentar preencher essas lacunas, esses silêncios que o texto não nos fala. Porque o único que o texto vai nos dizer é que quando o povo de Israel conquista Jericó, Raab vai ser salva ou a sua vida vai ser cuidada e não sabemos nada mais sobre o que acontece com a Rabi posteriormente. Vamos ver se agora eu consigo mostrar para vocês a apresentação para lermos juntos os versículos. Ok. Vejam aqui esse versículo no capítulo 6 de Josué, quando Jericó é conquistada. Mas Josué conservou com vida a Raabe, a prostituta, e a casa de seu pai, e tudo quanto ali havia, e ela habitou, ela, Raabe, no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Então, se a gente se basasse só nesse texto, aqui Raabe sai desse cenário da história. Uma vez que ela é salva, não sabemos mais nada sobre ela. Mas os sábios do Talmud se perguntam o que aconteceu depois com a Rabi, porque não parece lógico que uma figura tão importante que ajuda aos, ao povo a entrar na Terra Prometida, a realizar a promessa de, do, de Deus, não pode ser que uma personagem assim saia desse Contexto da história. Então, os sábios vão dizer no tratado de Megillah 14b no Talmud que Rabi se converteu e se casou com Josué e, portanto, depois vamos ver isso, Hulda era descendente de Josué. Mas o interessante aqui é que, o que está em vermelho, que os sábios do Talmud. Acham a necessidade de dar uma explicação não só ao fato de que ela sobrevive, mas de que ela agora ocupa um lugar importante dentro da liderança do povo de Israel. Ou seja, o maior dos líderes, que é o Josué, naquele momento, se casa com a Raabe. Vejam que não só estamos falando da questão de se é uma mulher que se dedicava à prostituição ou não, senão que estamos falando de uma mulher que pertence a um povo estrangeiro, a um povo que inclusive é um povo inimigo, que, que segundo Deuteronômio é um dos povos que deveriam ter sido exterminados. E aqui eu faço um parêntese para fazer um paralelismo que eu acho importante. Entre Moisés, que se casa com uma estrangeira, e Josué, que se casa também com uma estrangeira, Rabi. As duas figuras centrais da história da liberação do povo do Éxodo se casam, se juntam com alguém que é fora do povo, e eu acho que isso, esse é um dado muito importante e é interessante para levar em consideração. Outro ponto interessante é que os sábios têm que procurar a forma de entender como o Rabi faz esse processo de arrependimento. Ou seja, não é que de um dia para o outro, de repente, a Rabi fala bom, agora eu acredito no Deus de Israel. Se uma pessoa esteve dedicada a vida toda à prostituição e pertence a um Povo idólatra, é estranho que de um dia para o outro haja essa conversão e se vire monoteísta e entre na fé de Israel. Mas vejam só a manobra exegética que os sábios vão fazer, e agora sim vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque é uma manobra um pouco complicada. Em primeiro lugar, o Talmud, Megillah 15, diz, os sábios ensinaram que havia quatro mulheres de extraordinária beleza no mundo. Não só no povo, no mundo, que eram Sará, Abigail, Raab e Esther. Todas mulheres que nós conhecemos, todas mulheres muito ativas... Né, já que estamos falando de liderança, e muito ousadas. Mas vejam só a necessidade dos sábios de marcar a beleza. Poderiam ter falado ou escrito, ah, havia quatro mulheres justas, havia quatro mulheres crentes. Não, o que os sábios decidem ressaltar é a beleza. E quando nós pensamos na Sara, não pensamos na beleza, apesar de que existem... Tradições exegéticas que, sim, ressaltam a beleza. Mas vejam só como continua o texto. Raabe despertava pensamentos impuros por causa do seu nome. Ou seja, a simples menção do seu nome inspiraria luxúria. Como muitas vezes aconteceu na história e continua acontecendo, infelizmente, a responsabilidade do pensamento do homem... Não é do homem, é da mulher que os inspira. Vejam só, mais uma vez, a beleza aparece aqui como um problema e é a mulher a que faz que os homens tenham esses pensamentos impuros. E vamos ver que a questão continua e vamos entrar agora a um texto um pouco mais complexo. Espero que vocês me sigam. Se não, depois vamos tentar esclarecer. O Talmud em Sebagim 116a comenta o seguinte, e vamos prestar atenção. O que escutou Jetro, que é o sogro de Moisés, que, se vocês lembram na história, ele se adere ao povo de Israel, quando o povo de Israel está no deserto, depois de ouvir sobre atravessar o Mar Vermelho. E o texto diz assim... O que escutou e entrou, o Rabino Eliezer diz... Ele ouviu falar da separação do Mar Vermelho. Ou seja... O que, que o Yetro sabia? Ele tinha ouvido da grandeza de Deus, de que Deus havia aberto o mar vermelho para que o povo de Israel passasse no meio. E num contexto similar... como se diz num contexto semelhante em relação à separação do Jordão nos dias de Jesus, Josué. E diz o texto, quando todos os reis, reis dos amorreus que estavam além do Jordão ao ocidente e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar ouviram como o Senhor havia secado as águas do Jordão e inclusive Rabi a prostituta disse aos mensageiros de Josué: Por que temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós? Então o, a milagre de, de atravessar o mar, Jetro e Rabi trazem esse argumento da milagre de, de atravessar o mar, mas Jetro ocupa um lugar preponderante no texto bíblico. Inclusive, tem uma alta hierarquia, como o Sogro de Moisés e, a, e o Torá dedica leituras semanais, enquanto que a Raabe, falamos é todo o contrário. Agora, os dois estão se baseando no mesmo fato, um milagre de atravessar o mar. Vamos ver então agora como fica complicado agora. E
1: pergunta:
0: a Gemara no Talmud, o que é diferente entre a história de Getro e a história de Rabi? O que é diferente, ou seja, com respeito à divisão do Rio Jordão, onde o versículo diz já não, em ninguém mais há ânimo algum, que é diferente aqui na declaração de Rabi, onde o versículo diz: não em ninguém mais há ânimo algum, em nenhum homem. É um texto um pouco complicado, então vou tentar explicar. O que os sábios do Talmud estão fazendo é pegar duas passagens, a passagem onde se fala do de atravessar o mar e a passagem onde se fala sobre atravessar o mar, mas um é falado, contado no passado e o outro contado no presente pela Rabi no nosso texto, em Josué. E quando a Rabi diz locama, ou seja, não em ninguém mais há ânimo, ela usa o verbo lacum. Não sei se vocês estão vendo aqui, talvez valha a pena que vocês, porque eu marque aqui para vocês, deixa eu ver se consigo. Vocês estão vendo aqui, onde está a flecha do meu computador. Só um segundinho.
1: Aqui, onde diz cama,
0: do verbo lacum, a palavra lacum significa ficar em pé. Ou seja, o que a Rab está dizendo é que o povo, nós... Os inimigos de Israel ficamos sem forças, inclusive para ficar em pé. Mas o Talmud vem e diz que a Rabi se refere a isso, diz, usou essa frase eufemisticamente para dizer que seu medo era tão grande que os seus órgãos masculinos não podiam. Se quer ficar eretos. Ou seja, os sábios fazem, digamos que uma desviação né, da atenção, querem desviar a atenção. Ou seja, não tinham força, passou para a virilidade, depois para a força dos homens. E por que fazem isso? Para explicar para nós como é que a Rabi sabe sobre isso. Então, falam, ah, e como sabe sobre isso a Rabi porque não tem príncipe ou governante naquela época que não tivesse relações sexuais com Raab. E por que falar tudo isso? Para chegar ao momento no qual Raab vai se arrepender e vai voltar e vai aceitar a Deus. Porque se nós não apresentamos a Raab na sua plenitude como pecadora, o processo de arrependimento carece de sentido. Então, aqui vem o texto talmúdico a explicar exatamente isso e diz... Os sábios disseram a respeito de Rabi, quando ela tinha 10 anos de idade, se dedicou à prostituição, ou seja, 40 anos, e ela disse que todos os meus pecados de prostituição me sejam perdoados como recompensa por ter me colocado em perigo para salvar o povo de Israel, para salvar os dois espias. Eu vou parar aqui, nessa parte do texto, para fechar essa primeira parte. Eu espero que tenha ficado claro que, de alguma forma, o fato de que os sábios se enfrentaram de uma forma tão profunda com a imagem da prostituição tem a ver com a dificuldade de aceitar o processo de arrependimento ou o processo de transformação, digamos, da rabi. Então, nesse... Nessa, nesse mesmo momento falam da transgressão, mas também falam do arrependimento. E a partir daquele momento, os textos vão enfatizar esse momento do compromisso da Raab com o povo de Israel, com o Deus de Israel. E aí, então, o mirage vai para o outro sentido de elogiar a figura de Rabi, de enaltecer a figura dela. O que chegou como um problema vai chegar ao ponto mais alto quando os sábios do Talmud estabelecem que da união entre Rabi e Josué vão nascer oito filhas mulheres que vão se juntar a oito homens e dos quais vão surgir profetas e sacerdotes. Eu vou mostrar para vocês o texto. Aqui podemos ver claramente. O texto diz assim, oito profetas que também eram sacerdotes descenderam de a prostituta e são Neriá, Baruch, Seriá, Jeremias, Riquiá, o primo de Jeremias, Hanamel, e o pai de Hanamel, Shalom. O Rabino Yehudá disse que Huda, a profetiça, era descendente de Raab, a prostituta. Mas vejam outra vez como, apesar de que estão falando de uma atitude positiva e estão enaltecendo a memória da Raab, o texto continuamente a chama de Rabi, a prostituta. E aí, talvez, está a questão. Vamos tentar sair um pouco do texto e ver o que quer dizer tudo isso. Por um lado, vamos tentar resumir. Por um lado, diz, essa figura é problemática. Vamos ver como podemos sair dessa armadilha que essa personagem nos dá. Não é só problemática pela profissão, mas porque pertence a um povo que deveria ter sido exterminado. Lembrem da história de, da Ruth. É um povo também com o qual o povo de Israel tem proibido se unir. Ruth é moabita. E Aqui existe um certo paralelismo quando falamos em algumas figuras, personagens prostéritas que se integram ao povo de Israel. Raab ha não só aceita ao Deus de Israel, mas também arrisca a sua própria vida e também profetiza de algo. A gente olha assim, é uma figura chave os rabinos e os sábios do Talmud vão ter que procurar a forma de tirar a imagem negativa dela. É um pouco do que acabamos de ver nesse último texto, que falava sobre a descendência da Rabi, com profetas e sacerdotes. E não só isso, a Rabi também vai ser utilizada em alguns dos textos como modelo de virtude, ou seja, aquelas características que a RAB tem são as que o povo de Israel depois não vai ter. E eu vou ler aqui um texto que diz assim, está escrito, agora que mostrou lealdade, jurem, isso a gente vê no texto de Josué, enquanto que Jeremias, em Jeremias lemos, jurarão falsamente então Rabi é a que jura bem e o povo de Israel é o que jura falsamente e volto em Josué perdoará ao pai e à mãe perdoará e em Ezequiel lemos os pais e as mães foram desprezadas. Existe um jogo, um diálogo exegético entre o texto de Josué, entre as palavras que Rabi pronuncia e as reclamações que vão fazer os profetas depois ao povo de Israel. Ou seja, aqui nesses textos, Rabi vai tentar ser reivindicada como um exemplo positivo para nos ensinar que o arrependimento e a transformação do caráter são mais importantes do que o passado. Essa é uma mensagem fundamental no pensamento judaico. Ou seja, não existe algo como o destino ou a determinação no sentido de que não se pode mudar a vida. Não, ao contrário, os seres humanos fomos criados com, com livre arbítrio e podemos mudar a nossa conduta. E essa volta exegética é para reforçar essa imagem da Rabi de forma positiva. Rabi vai fazer essa transformação. Vejam que quando os espias chegam, a cena é muito rápida. Rabi rapidamente está disposta a ajudá-los. Isso pode ser interpretado como que de fato ela já tinha feito parte do processo de transformação, mas não tinha se apresentado ainda digamos a hora certa para que ela pudesse passar ao ato isso é importante porque a Rabi ouviu as milagres que aconteceram no deserto e Isso já tinha começado quando chegam os espias, rapidamente ela está disposta a ajudá-los. Essa cena não dura mais do que um meia-noite, não estamos falando de uma cena de dias onde estão tentando convencê-la, não, ela está bem segura do que ela deseja. Então, nessa imagem do, da aceitação de um, do, do Deus de Israel de forma plena, é onde os sábios do Talmud vão colocar o ênfase para nos mostrar a importância do proxélito. Então, eu queria compartilhar com vocês
1: outro texto,
0: com a permissão de vocês. Já vimos esse texto, mas vamos tentar ver mais um. Vejam como nesse texto
1: do Talmud, aqui também se trata
0: de deixar bem na fita, digamos, a hab Quando Jeremias, o profeta, foi jogado no poço... Ebed, Melech, o Etíope, foi enviado para buscá-lo. Isso está relatado em Jeremias 38, versículo 11 e 13. Na expansão midrástica, ou seja, encontramos o seguinte: Jeremias diz, Se eu tivesse uma escada, Deus lhe pergunta, Quer uma escada? Sua avó, Ha, usou uma corda, como está escrito, ela nos fez descer por uma corda pela janela e também será salvo por uma corda. E tiraram Jeremias com as cordas. Então, o Jeremias, por um lado, é apresentado como descendente de Raab, como já vimos antes, e, por outro lado, estamos vendo essa questão da corda que é o que salvou os espias e também vai salvar os Jeremias. Então, a Rabi se converte aqui nessa imagem de salvar o outro. E é diferente da primeira imagem que temos dela, que nos dão dela quando falávamos do texto bíblico.
1: E os sábios
0: vêm, estou procurando aqui um versículo que eu quero mostrar para vocês, que diz o seguinte, um dos Midrashim fala que nove mulheres justas havia no povo de Israel. Isso aparece no Midrash de Yalquot Shimoní. Não são nove mulheres justas, mas são nove mulheres justas procélicas, ou seja, mulheres que não eram parte do povo de Israel e que se integraram ao povo de Israel. E elas são Agar, Osnat, Sipora, Shifrá e Pua, a filha do farão, Rab, Ruth e Yael. Essas nove personagens femininas não são só prosélitas e justas, mas também são ambas coisas. E se vê a necessidade de deixar isso marcado, que essa pessoa pode marcar esse lugar de ser elogiado, estar por cima de outras figuras que pertencem ao povo vejam que a Rabi ao igual que a Ruth aceita ao Deus de Israel Rabi ao igual que Gael salva o povo Rabi ao igual que a filha do faraó fica mais longe da sua própria imagem Rabi também desobedece de alguma forma a ordem do Rei lembram quando vem procurar os espias, e Rabi, igual a Chipora, já falamos disso antes, vai se juntar com Josué. Para concluir, vamos somar outro olhar a essa análise. Até agora falávamos de dois olhares. Um olhar que tenta salvar figura da Rabi através dessa volta e mostrar o arrependimento e outra vertente que falamos no começo, que é a apologética, e tem a terceira vertente que fala de que, na verdade, a Rabi ficou na sombra, porque se a gente pensar, não deixa de ser uma pessoa que trai seu próprio povo, ao permitir aos espias agirem dessa forma. Isso é uma questão importante, vale a pena pensar, né? Nós geralmente não gostamos de falar sobre isso, mas se pensarmos, a Raabe é mulher, é prostituta e traidora, ou seja, tem todos os elementos para ser uma personagem que fica isolado um pouco como a sua própria casa. Mas, de novo, do outro lado temos todos os aspectos positivos dessa figura. Então, por exemplo, essa tensão é o que eu convido vocês a revisarem através das perguntas e do nosso diálogo a Rabi deixa de ser essa, digamos, heroína né, que tentaram criar. Não era muito fácil de crer isso. E nos faz pensar sobre a humanidade da Rabi, que não deixa de ser uma mulher numa posição importante, porque, como a gente viu no Talmud, todos os reis e os senhores importantes a conhecem, ela não deixa de ser uma figura marginal e fraca na sociedade, que tem que se confrontar com o um invasor, conquistador, e faz isso através dos recursos que tem em seu poder. Então eu tento responder a primeira pergunta que eu fiz, que é por que a Raab, ao longo da tradição judaica, ficou escondida, ficou na sombra? Além da dificuldade dos mestres para ensinar o, o texto, ou os professores para ensinar o texto, e sim, eles têm dificuldade com esse texto, a gente vê que tem muitos elementos que são problemáticos, ou que pelo menos...
1: bom, vamos abrir o diálogo, por favor temos
0: algumas perguntas do público se podemos falar do casamento do Josué muitos dizem, ah, não está na Bíblia que se casou com Rabi e perguntam como é a questão da menção de rabbi no Evangelho de Mateus, que supostamente aí criou-se uma confusão, se você puder esclarecer a questão das tradições do Talmud, porque tem muita gente que desconhece essa questão do Talmud e procuram na Bíblia, ah, mas na Bíblia não está. Eu vou explicar isso, mas o Ariel, você deveria ter me falado antes para eu explicar antes? É verdade. Isso não aparece no texto bíblico. Dentro da tradição judaica, o mais importante, eu diria, não é necessariamente o texto escrito, mas a interpretação posterior, o que nós chamamos da Torá ou da lei oral.
2: e vão explicar, é, principalmente com respeito ao versículo que nós já analisamos, é, ele diz que é, salvou a vida, é, não diz exatamente isso em hebraico, mas é o farei, eu, 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 dei, eu dei a vida, na verdade. E o jogo dessa palavra, a exegese dessa palavra, é que os sábios chegam à conclusão de que eh, ele trouxe uma vida, trouxe uma descendência para isso. Não se, re, não se refere somente a isso, salvar a vida, vai erri, significa ele fez ela viver, ou seja... É, se o, a fez viver é porque trouxe descendência para ela e evidentemente casou-se com ela então não podemos é, conceber que é, não o fizesse essa seria a exegese da interpretação é, é a partir daí nós chegamos a entender qual seria a descendência de Josué com Rahá e os outros profetas os outros profetas o, os outros profetas que nós já analisamos antes. Com respeito à questão dos evangelhos, eu não vou me meter nessa seara, porque eu não conheço bem, mas, do ponto de vista da exegese, tem algumas pessoas que pensam que é a mesma Rahav. Então, aqui tem uma história de gerações que não se encaixa muito bem, no caso que fosse a mesma Rahav. E, portanto... É, precisamos fazer as medições nesse caso. Do ponto de vista o pensamento que nós precisamos pensar nisso e refletir a respeito. É, o, o tal de, de Rahab, se ele casou com um ou com outro, isso não importa muito, isso cumpre uma função, na verdade. É, da mesma forma que Moshe casa com Cipolla, por que, que nós precisamos é que o líder do povo case com uma proselita, com uma pessoa que não pertence à religião. A questão de proselitismo. Qual é a mensagem que fica por trás dessa história? Bom, a questão dos sábios tem a ver... A mensagem dos sábios tem a ver com a concepção de que pertencer ao povo de Israel não é simplesmente um assunto biológico, mas um tema ideológico, na verdade. É um tema de fé, de, de fato, aceitação do Deus de Israel e do destino. Ou, como o Ruth vai dizer no texto, o, o seu povo é meu povo, o seu Deus é meu Deus e a minha terra é a sua terra. Eu não sei se já me expliquei melhor agora, Ariel. Perfeito. Eu gostaria de dizer que houve uma mudança de tradução para o português e perdemos um pedacinho, mas, eh, resumindo um pouquinho o que você falou, a figura de Rá, no evangelho de, Mateo, de Mateus, sem exegese, tem pessoas que falam que poderia ter sido a mesma Rá, ou de José, o José, a história que temos com José, de qualquer maneira, é que nós sabemos, e tem os que dizem que não, mas a genealogia, pode não encaixar, é possível que isso aconteça, então é uma coisa um pouco além do fato de que se ela casou com José ou com Salmão, de acordo com Mateus, a pergunta é se eu entendi bem, por, o que que o, os exegetas eu vou abrir um parênteses aqui, porque os evangelhos existe a literatura judaica também e que é justamente quase paralela à literatura rabínica então por que é utilizada essa figura? Então, é, apenas fiz aqui um pequeno resumo do que você fez. Eu acho que eu entendi bem, né? Perfeito. O exame depois. Mas ela não, não, está, não está sendo dito aqui que José casou com, com Gachá. São simplesmente tradições posteriores que ficam falando sobre isso, mencionam esse fato, é, tradições rabínicas que tentam explicar a figura de Gachá a partir da descendência de Josué. Eu só queria esclarecer esse ponto especificamente para o nosso povo, justamente lusófono, porque houve uma troca de, de tradutores e talvez a gente tenha perdido esse pedacinho, por isso eu queria fazer só fazer essa, esse esclarecimento. Alessandra Oliveira pergunta o seguinte também. A tradição rabínica trata, tenta resgatar a figura dele é, jogar uma luz nessa questão. A pergunta é, dela é a seguinte, como é possível que a ah, fora essa duvidosa profissão que ela exercia, como é que os, os seus descendentes poderiam ser considerados como judeus legítimos se ela não era? Bom, é, em, em primeiro lugar, o que, que seria judeus legítimos? Bom, a questão do tradi da tradição do judaísmo, é, por via materna, é posterior ao período que estamos tocando aqui. É, nós estamos conversando, desse, falando sobre esse período, e a transmissão do judaísmo é, par é por parte de pai. Então, se nos referimos aqui a, por exemplo, muitas das mulheres que aparecem na Torá, no Pentateuco, por exemplo, e depois na Bíblia, a o fato de pertencer ao povo está marcado pelo homem e não pela mulher. A questão da descendência materna, ela algumas pessoas vão colocar isso na Idade Média. Antigamente, a, a descendência dos judeus era por parte de pai, aqui, milas e palas, que eram as concubinas do patriarca Jacob, e também não pertenciam ao povo judaico. As doze tribos de Israel, eh, não é justamente aí onde estão os filhos de Moshe. Não é nesse momento onde ficam incluídas. E no caso de Rav não há problema nenhum, porque ela é aceita pela própria vontade do Deus de Israel ela é simplesmente uma pessoa externa, não é isso, é que ela foi incorporada nessa religião pelo próprio Deus de Israel, e uma vez que isso acontece, os seus filhos são totalmente judeus, aceitos também como judeus, embora isso não se aplique a essa época, porque como eu já disse, é, isso realmente, é, estamos transmitindo a nossa visão e o nosso discurso atual numa época é, que não corresponde, porque... Também não é falado no, do judaísmo nessa época, estamos falando do, do povo de Israel, dos hebreus, que saem do Egito, do êxodo do Egito, então ainda não estamos falando dos judeus, que vem depois. Mas é, o, o mais importante é, é, é Ruth vem a descendência de Davi, depois da linha de Davi vem a descendência e aí já vem a figura messiânica. Portanto, não temos inconveniente nenhum. Eu diria mais um. Eu diria o contrário. Na verdade, existe um desejo de reafirmar o que fica claro aqui. Não é da onde ela, onde ela nasceu, mas o que a pessoa assume como seu. E eu acho que esse é essa é a mensagem mais importante. É, e lá na pergunta, pergunta o seguinte. Eu não quero ser cínica, mas será que talvez a Rav queria apenas se salvar, se safar dessa questão, sem envolver as suas decisões pessoais ou a sua profissão? Ela, ela era uma sobrevivente? Sim, tudo bem. Isso é uma leitura válida. Ou importante, por isso eu me referia de que existe uma terceira vertente uma terceira visão que a vê como uma traidora e que não tem nada a ver com as primeiras visões que tínhamos e poderíamos agora gerar uma quarta visão é uma pessoa prática e o que tenta fazer, de fato, é salvar a sua própria vida e a vida da sua da família dela. Por isso, no finalzinho da minha apresentação, eu insinuei que, eu não sei se vocês perceberam, que ela encontrando-se num estado marginal, porque ela também fazia essa profissão que não a coloca no centro da sociedade... E o que ela precisa fazer é se preocupar pela sua própria vida e a vida da sua família. E ela faz isso com muita a, astúcia, na verdade, né? e ela consegue. E, nesse sentido, ela vai se juntar a outras figuras femininas que também vão salvar essa situação ou salvar a vida, os seus próprios interesses, através de uma manobra, digamos assim, muito inteligente, muito é, rápida, feita, inclusive, é, aquele enigma de Tamar com Yehudá. Então, não faltam exemplos, realmente, de mulheres na Bíblia que agiram com muita audácia, com muita inteligência, é, no sentido de salvaguardar, proteger seus próprios interesses de figuras, por exemplo, que não que tem, que são fracas por exemplo quando Tamar age do jeito que ela age com Eudá quando ela se disfarça se fantasia de prostituta enfim é uma é uma figura enfraquecida pelo fato de que enviuvo duas vezes sem filhos numa situação a sociedade patriarcal e então recorremos a um recurso muito feminino nesse caso para Conseguir o que ela anseia, precisa, enfim. Ou seja, ela torna essa fraqueza numa coisa forte, de uma forma parecida. A Rafa vai fazer isso da mesma forma como Ruth também vai fazer. Cada um adaptados às suas realidades. São modalidades ou coisas... De, um comum denominador para essas figuras bíblicas, por exemplo. Muitas pessoas perguntam se você poderia voltar a explicar o, o a questão de da prostituição. A, a, aquela aquela questão de ser dona da pousada, enfim, o, da hospedagem. Muitas pessoas ficaram meio confusas por causa dessa questão do hebraico. A palavra zonai em hebraico significa prostituta em hebraico e em hebraico em hebraico bíblico também zoná significa prostituta e na tradução que é feita ao aramaico que é, foi a primeira tradução feita para o a primeira tradução feita da Bíblia ela aparece como borgade em aramaico é é aquela pessoa que aquela que ele fica num, comandando uma hospedaria, né, um pequeno hotel rural, né, no, nosso, no nosso linguajar moderno. E Rashi, que é o exegeta mais reconhecido é, que, que nós temos aqui no ano mil, mais ou menos, e que a sua influência nos, nos chega nos dias de hoje também com muita força, ele vai nessa linha explicativa e ela vai... É, dizer que a profissão de Rahaf não tem nada a ver com prostituição e mais com aquela questão de é, que tinha sido traduzido em aramaico e lembrem vocês que naquele período que nos referimos aqui a língua vernácula falada naquele momento não era o hebraico, era o aramaico então a bíblia foi traduzida para o aramaico porque os próprios judeus é, precisavam lê-la e ali aparece como dona da hospedaria. Então, por outra, de outra forma, a palavra zonar em hebraico, a raiz zainum, as letras zain e nun dá a raiz lazum, que significa alimentar em hebraico. E essa mesma explicação é, significa que aquela pessoa, a dona da hospedagem, da hospedaria, é a mesma pessoa que serve as refeições para as pessoas a, que visitam essa hospedaria. Portanto, eu acho que essa seria a visão mais ingênua, inclusive, é uma das coisas que a gente aprende na escola, mas é uma das vertentes das explicação do maior dos exegetas da Bíblia, que é Rashi e eu não sei se com isso você eu consigo esclarecer essa questão para as pessoas, que aquela pessoa que perguntou, e a outra visão é aquela que é tomada a palavra, é, realmente é o pé da letra, como aparece na Bíblia, porque tem algumas pessoas que falam que é uma hospedagem, não faz muito sentido dizer isso, porque a palavra zonar vai aparecer em outros contextos posteriormente, e uma das formas que nós temos de compreender uma palavra quando podemos compará-la é, o seu aparecimento em um determinado texto ou contexto bíblico, ok? Portanto essa é a explicação. E nesse contexto, Margarita pergunta o seguinte: ela quer saber qual é a primeira vez que aparece o conceito de prostituta na Bíblia ou, ou a palavra zonar? ou a raiz dessa palavra em hebraico? A, a palavra já aparece... Bom, eu não me lembro agora de cabeça, mas já aparece no Pentateuco, quando se fala da proibição da prostituição. Porque o Pentateuco marca... Não, não, que não haja intercâmbio do serviço de prostituição é, por, por dinheiro né, pago pago nessa época, era uma coisa que eh, se condena, não aceitar esse esse, uh, esse intercâmbio né, de sexo por dinheiro. E já que falamos de Tamar, a figura de Tamar, ali não aparece o conceito de zonar como prostituta em hebraico moderno, e sim o, o conceito de kedixá. Isso tem uma coisa muito relativa, uma coisa que tinha a ver com existia na antiguidade e que e tem a ver com a prostituição sagrada, porque e, é, a prostituição, digamos, permitida, né? porque a raiz do, do verbo tem a ver com o que é santo ou que tem alguma santidade, que tem a ver com os deuses. É, Tamar, nós sabemos que não tinha muito a ver com a fé, por exemplo, a fé judaica, é, numa primeira fase de análise. Então, se a gente pesquisar bastante. Vamos ficar aqui umas quatro ou cinco horas pesquisando porque é, há muitas é, é, derivações dessa, dessa, des, muitas interpretações desse texto. E também vamos ter a proibição uh, dos sacerdotes com o fato de não se casarem com prostitutas ou com filhas de prostitutas. O cocaine, sacerdote proíbe a junção com uma pessoa que tenha se dedicado à Constituição. Então, o conceito de é, prostituição encontra-se presente no Pentateuco o tempo todo e, como já disse antes, durante o êxodo de, do povo de Israel para o deserto com as filhas de Moab. Porque o povo é, é sempre chamado a atenção pelo fato de se, pro, de se prostituir com essas mulheres. Eu não sei se Uh, com isso, eu consigo esclarecer o assunto. Perfeito. Você mencionou Tamar e ela pergunta se existia uma maneira de vestir diferente das prostitutas ou, ou com as outras pessoas justamente pelo assunto de Tamar, que se vestia como prostituta. Sim. É uma resposta muito é, consistente, eu não posso lhe dar, mas no texto de Tamar, essa questão fica muito mais clara, porque os no, texto nos traz essa história que, no, que se vestiu de que do chá e que ficou à beira do caminho. E, aparentemente, existia uma vestimenta que nós calculamos que tinha a ver com... Ah, ah, é, podíamos ter, estar chamando a atenção dela naquela hora, porque ela estava sentada no caminho apenas. Mas, no caso de Ramá, não havia nenhuma indicação as pessoas chegam naquela casa, nesse caso, né e que são é, conclusões dos exegetas, né? eles vão perguntar por que que eles se, os espiões vão diretamente para essa casa que fica na, naquela muralha e não se dirigem a outra casa. E parte das explicações dos exegetas tem a ver especificamente com o fato de que a profissão de Rahav era conhecida e, ah, essa prof... e seja qual for essa profissão, mesmo se fosse uma prostituta ou se fosse uma dona de hotel, é uma mulher que se encontra em contato uh, com, é, com a parte externa desse mundo e a informação roda sempre lá e, e os espiões o que queriam era simplesmente espiá-la, né? eles queriam ficar sabendo, sem inteirar do que estava acontecendo e que melhor lugar para saber do que está acontecendo do que a hospedaria onde ela trabalhava e onde ficavam os viajantes e por isso que os exegetas explicam que é justamente ali onde os espiões vão Temos várias perguntas... A Natália também pergunta... Quer saber sobre... O que podemos aprender justamente de Rahav... E do conceito de liderança... E em todas essas interpretações que fizemos... Nas leituras, etc e tal... Eu queria só o seu ponto, seu ponto de vista... Apenas uma... é Bom... A questão do líder da, da, da liderança... Eu poderia falar duas horas sobre isso, mas o, a questão do, da liderança das mulheres na Bíblia, é importante que nós é, vejamos isso com uma perspectiva que não é a perspectiva da liderança do século 21. Quando nós pensamos num líder, por exemplo, nós pensamos em pessoas que levam a outras pessoas por um caminho, pessoas que são seguidas por outras, mas as figuras femininas que podemos chamar de líderes, principalmente no Pentateco, mas também na Bíblia de maneira geral, elas não são figuras que é, levam massas à frente, que lideram massas, são figuras que se destacam como Tamar, por exemplo pelo seu atrevimento pela sua ousadia pela sua coragem por ter uma voz forte num lugar onde a voz da mulher, como já vimos no começo dessa fala, é, geralmente está é, apagada, silenciada. É, são líderes no sentido mais político, mais moderno. Teremos muito poucas. É, Devoar, por exemplo, é a que mais é, pode ser destacada nesse sentido. Vocês Acho que vocês vão estudar também a profetisa de E, principalmente tem a exegese, tenta dar uma explicação de que Sarah, como Abraão, por exemplo, tentava convencer os homens a respeito da fé em Deus, a exegese e o Midrash falam que Sara convencia as mulheres. Era uma espécie de líder de mulheres. A mesma coisa com Miriam e as mulheres que dançam. Aquela história bíblica. É, 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 dancem e louvar a Deus, isso tem a ver com liderança, com liderança algumas pessoas podem dizer que sim outras podem dizer que não, mas a perspectiva tem que ser basicamente se atrever a ocupar um lugar em que, nesse momento, a sociedade não dava para a mulher naquele momento. E eram mulheres que, com muita força, estavam tentando reivindicar esse lugar que lhes correspondia, principalmente pelos seus próprios interesses naquele momento. Interesses no bom sentido, das suas próprias necessidades pessoais. E também através dos recursos que hoje poderiam parecer estranhos para nós, por exemplo, se pensamos, por exemplo, em outra, naquelas filhas daquela, daquele personagem, não faltam exemplos nesse sentido. Eu acho que consegui explicar. Eu gostaria de reforçar a questão do conceito de liderança. Você se referiu ao século XX, ao século XXI? Não somente, mas... Eu, Hoje em dia, nós estamos tentando explicar a questão do lider da liderança como sendo uma coisa carismática, que carrega multidões e que, às vezes, pode ser um professor de escola, um taxista ou qualquer um de nós. É, e Em determinadas situações, nós podemos ter um lider uma liderança específica. Portanto, eu concordo com a sua resposta a respeito de Rahav ou de outras figuras bíblicas também, é, outras como Davi, ou como Jesus, Moisés, Moisés, etc. e tal, mas são coisas que têm a ver com o título que estamos abordando, e mesmo no escuro, na escuridão, a gente pode exercer a liderança realmente. Há muitas perguntas, de fato, mas é, nós citamos aqui as principais. Você esclareceu muito bem o assunto do casamento né de Rahav ou não e eu queria muito te agradecer por essa sua uh, conferência é um tema maravilhoso, muito diferente eu acho que seja, é difícil que tenha sido abordado com tanta cuidade do ponto de vista acadêmico, obrigado pelo resumo também, muitíssimo obrigado a você, Ariel, a todos vocês realmente foi um grande prazer é, obrigado Etel, as pessoas que falam português queria pedir desculpas porque houve um problema na tradução e durante a conferência de Ether, eu peço mil desculpas e eu espero que não aconteça nunca mais. E eu queria lembrar a vocês que os horários aparecem nos e-mails, nos e-mails de vocês. É, vocês receberam a mesma coisa que aparece na página da Moriá: estão os horários, está tudo agendadinho lá, tudo bem colocado, e cada um pode colocar isso nos seus. É, é, nos seus países. As conferências vão ficar gravadas até o dia 14 de março. Não vou falar amanhã do horário porque cada país tem os seus horários, mas enfim, amanhã nos vemos na terceira conferência deste ciclo de conferências sobre liderança feminina e amanhã vamos falar com Marcela, a doutora Marcela Sapata do México sobre o, a liderança da mulher no século um e o caso de Maria. Madalena, e que por acaso tem muito a ver é, com isso que nós falamos hoje. Portanto, Éter, muitíssimo obrigado. Muito obrigado a vocês. E muito obrigado aos participantes dessa conferência ao vivo. Muito obrigado e boa tarde. Porque democratizar o conhecimento é muito mais que um lema, é uma visão de mundo. Porque nós acreditamos que o conhecimento que está nas grandes universidades e nos grandes museus deve chegar até o mundo inteiro, sim, inclusive até sua casa. É por isso que eu te convido a ser parte da história e se inscrever na plataforma de cursos online Moria.com.